0: Que história é essa de que existe uma cor certa para cada pessoa? É verdade mesmo? Talvez você já tenha visto na internet, no Instagram, algumas pessoas falando sobre uma tal análise de coloração pessoal. Mostrando umas cartelas de cores com vários tons, falando que cada pessoa tem uma cartela de cores ideal, que mais realça a beleza do rosto. A gente tem ouvido falar mais nisso e pode até parecer que é algo que surgiu agora. Mas não, existe um estudo sobre isso, desde os anos 70 já é aplicada, então vamos entender mais o que isso quer dizer? Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível e para todas. Tudo em dicas e reflexões rápidas para te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. Quando se fala de análise de coloração pessoal, se fala que existem cores que deixam as pessoas mais bonitas. Mas o que isso quer dizer? Ué, beleza não é algo relativo? Justamente por isso eu acho importante explicar. A ideia é repetir as características que você já tem, porque isso dá uma harmonia visual. E é isso que a gente busca nesse tipo de análise. É encontrar as cores que melhor complementam cada pessoa, sem que a cor chame mais atenção que chegue antes de você sem que fique pouco, parecendo que tá faltando alguma coisa ali, que a pessoa segura mais cor que isso, sabe? E os efeitos que a gente observa durante a análise vão além. É possível ver realmente cores que realçam manchinhas, que fazem parecer mais cansada, cores que pesam, fazem a pessoa parecer mais abatida. Por outro lado, as cores certas uniformizam, complementam bem, funciona quase como uma maquiagem natural. Aliás, falando em maquiagem, quando a gente descobre qual é a nossa cartela de cor, consegue levar essa informação também para maquiagem, batom, sombra, base, entender quais são os melhores tons para o cabelo e até quais são os melhores metais se a pessoa combina mais com prateado, dourado, rosé e, claro, para blusas ou tudo que ficar próximo do rosto. Quando a blusa já tem mais decote, já distancia um pouco, já tem menos efeito. Mas pensa o quanto saber as cores certas para você ajuda na hora de comprar um tricô no inverno, um cachecol. Para analisar os efeitos de cada cor, existem materiais específicos para isso que vão deixar claras as diferenças entre as cores. Então um tecido numa cor vai representar, por exemplo, cores mais quentes. O outro tecido, cores mais frias, que é aquelas com um pouco mais de azul do que amarelo na composição. E não é bem aquilo que a gente aprende de vermelho é quente, amarelo é quente, azul é frio, verde também... Não, porque cada cor vai ter uma nuance mais fria ou mais quente. Então, não é tão simples assim, não é algo que vai restringir. Então, esses tecidos são colocados na frente da pessoa. Vamos supor, a quente, depois a fria, a quente... E aí, vai comparando o efeito que isso dá no rosto. Em geral, se faz isso com uma luz natural, num ambiente iluminado, de frente para uma janela com o espelho em frente, quem faz a análise fica atrás e as duas observam no espelho os efeitos que cada cor vai dando no rosto. Vale lembrar que nada disso aqui é achismo, é opinião pessoal do que fica bom para cada pessoa, tá? É técnica mesmo. Tanto é que eu já fiz uma consultoria em São Paulo que há uns anos atrás essa cliente já tinha passado por uma consultoria e descoberto a sua cartela de cor. Eu fiz e adivinha? Deu a mesma sem ela contar. Foi aí que ela disse, nossa, funciona mesmo. Nessa técnica, a gente analisa três características. Uma delas é a temperatura da pele. Os tecidos vão ajudar a identificar se a pessoa tem uma pele com um subtom mais quente ou um subtom mais frio. Porque se o subtom é quente, vai ficar melhor reproduzir essa característica nas cores que usar perto do rosto também. Lembra a história da harmonia visual, né? E quando se fala em temperatura, já surgem vários mitos. Quem tem pele quente bronzeia... Quem tem pele fria fica vermelha no sol. Até olhar as veias no pulso, já se falou aí que faz sentido. Que Quem tem veias verdeada é quente, azulada é fria... Tudo mito. Não dá pra saber por essas fórmulas. Tem pele que é morena, parece que é quente, mas no fundo tem um tom mais rosado e se favorece com tons frios. Além da temperatura, a gente também analisa a intensidade da pele. A pele parece mais brilhante ou mais apagadinha. É como se uma tivesse um tom mais vibrante e a outra é tivesse uma camadinha de cinza que deixa a pele bem opaca. E aí a gente tem um tecido que é como um cetim, com brilho, e outro de cores bem suaves, mais opacas. Tem gente que consegue, digamos, chegar junto com o cetim ele complementa bem. Já tem outras pessoas que ele chega primeiro e precisa de tons mais apagados para complementar bem o rosto. A terceira característica é se a pessoa fica melhor com tons mais claros ou escuros. No fim, a combinação de tudo isso faz a gente chegar em um resultado. O método mais conhecido hoje divide as opções de cartelas de cores nas quatro estações. Cada estação vai ter três opções de cartela, então são 12 no total. Por exemplo, o inverno une a temperatura fria, a intensidade brilhante e as cores escuras. Dentro disso, a análise define qual dessas características fez mais diferença para a pessoa. Nossa, a escura foi o que mais favoreceu. Então, é inverno escuro. Ou se foi o fato de se favorecer com cores bem abertas, bem vibrantes, inverno brilhante. Ou a temperatura, inverno frio. Vão ter cores em comum entre elas, até porque as três vão ter as mesmas características, mas cada uma vai priorizar alguma delas. No outono, a gente vai ter o quente, o suave e o escuro. No verão, verão claro, verão frio e verão suave. Na primavera, primavera clara, primavera quente e primavera brilhante. Cada uma dessas representa uma cartela de cores bem extensa, não é como se você tivesse ali cinco cores para usar e deu, não mesmo. Vai ter quase todas as cores em cada cartela, o que vai mudar é o tom da cor. Falando de um modo geral só para exemplificar, no outono o verde tende a ser militar, na primavera um verde bandeira, no inverno, aquele esmeralda, sabe? E eu já vou me adiantar numa outra polêmica. Não tem preto e branco em todas as cartelas. É, nem todo mundo fica bem com essas cores, que todo mundo acha que é o básico, né? A verdade é que essas cores são muito vibrantes. Então, só as cartelas com característica mais brilhante, mais aberta, vão ter o preto, o branco. Outras cartelas com cores opacas vão ter o off-white, que seria o branco mais apagadinho. O preto, ele vai virar mais um cinza escuro. Outras cartelas com cores opacas vão ter o off-white, que seria um branco mais apagado. E o preto vai virar um pouco mais cinza, para diminuir um pouco essa intensidade. O mais legal de conhecer a cartela de cores é ter informação. É para facilitar a vida, não é para limitar. É informação para usar quando a gente bem entender, até porque a gente não precisa buscar sempre a harmonia visual, sabe? Tem gosto, estilo, mensagem que a gente quer passar, é muita coisa envolvida, mas não dá para negar que depois que a gente descobre, abre um mundo de possibilidade com as cores. Até esmalte que fica super longe do rosto e nem faz efeito, a gente já quer que esteja na cartela também. E tudo começa a fazer sentido, né? Ah, por isso que eu não gostava daquele batom, por isso que eu não usava aquela blusa, aquele tom de cabelo realmente não me favoreceu e por aí vai seja para usar as cores da cartela ou para burlar a cartela também. Eu acho que a análise de coloração pessoal traz segurança pra gente olhar para as cores, pra gente usar e combinar. Melhor de tudo, né? Na próxima semana eu vou trazer algumas dúvidas para quem quiser entender mais sobre coloração. Tem como descobrir sozinha ou não? Que é a pergunta que eu mais recebo e eu conto para vocês no próximo episódio. dicas, sugestões, dúvidas e feedbacks são super bem-vindos, então temos um contato aberto pelo Instagram, underline Palma Salvador, ou pelo e-mail oi arroba,